0: 呃，大家好，这里是读财报学选股。本期视频是中国百大牛股复盘系列的第七期。呃，这个系列是以我们中国上市公司里涨幅最大的一批公司为样本，复盘他们上市以来的股价走势和经营记录，最终目的是在上市公司的年报里寻找确定性的投资机会。本期我们复盘的公司是东方雨虹。我们先看一下东方雨虹上市以来的股价走势。东方雨虹二零一四年在深交所上市，上市至今十三年。累计涨幅九十六倍，年化收益率百分之四十二。同时期上证指数的涨幅是一点七倍，年化收益率百分之四。这张图是东方雨虹上市以来的股价走势和期间回撤幅度。这家公司股价最大回撤发生在二零一五年股灾的时候，跌了八个月，股价从最高点最多跌去了百分之六十。东方雨虹目前是亚洲规模最大的建筑防水材料企业。这家公司前段时间做过一次股份的定向增发。这张图是配售股份的股东名单，几乎全是大佬。第一家是以前的安邦保险，现在叫大家资产。第二、第三是个人投资者，而剩下的都是国内外的一些顶尖的投资机构。其中第十一、十二家是高瓴资本的马甲。呃，这家基金最出名的是十几年前重仓投资腾讯赚了几百倍，也是经常在 A 股市场出现的投资机构。呃，当然，参与东方雨虹定增的基金公司名单更豪华，但是有些没有抢到份额，所以这里没有显示。那为什么国内外的各种性质的顶尖机构都抢着参与东方雨虹的定增呢？实际上，巴菲特在美国也买过类似业务的公司，而且买了不止一家。那这种公司的生意有什么吸引力呢？我这里先卖一个关子，等最后公司优缺点总结的时候再说。所以本期视频有以下四部分内容组成：第一部分是东方雨虹的业务和行业简介。第二部分是东方雨虹历年的股价涨跌幅和财务数据复盘。第三部分是东方雨虹预期投资收益率测算。最后一部分总结一下公司的优缺点，然后看一些行业数据，简单判断一下这家公司的未来。这里要声明一下，视频中所有的内容都仅作为案例讲解使用，不作为任何人的投资建议。我们打开东方雨虹2020年的年报，首先看到的是公司业务概要。这里先介绍了一下公司业务。那公司的主要业务是新型建筑防水材料的生产、销售以及防水工程施工。公司的产品和服务广泛应用于房屋建筑、高速铁路、地铁和城市轨道等。公司服务过的项目包括毛主席纪念堂、人民大会堂、国家会议中心、鸟巢、水立方、珠港澳大桥、京沪高铁等重大项目。那防水材料这个东西，家里面做过装修的应该都知道，它是防止水在建筑之间渗透的。那这一部分业务介绍看下来，公司的业务跟海螺水泥有点像，都是为地产和基建服务的。下面讲的是行业特点和公司在行业中的地位。行业的特点是集中度低，市场分散，竞争不够充分。又讲到，随着政策监督和行业规范的实行，防水材料市场的集中度逐渐提升，并逐步向龙头企业靠拢。那前面已经讲了，东方雨虹的体量，不管是在国内还是在亚洲，都是第一名，所以行业集中度提升对公司有利。下面是管理层的讨论与分析，这里讲到， 2020年建筑防水材料产量增长了 3.6%， 公司营业收入增长了 19%， 净利润增长了 60%。公司的收入和净利润增速都高于行业增速，说明行业的份额确实在向龙头公司集中。这张还是介绍公司业务的特点，讲了三点，第一是公司的业务不存在明显的周期性，所以它每年的毛利率应该是比较稳定的，不会像前面复盘过的牧原股份波动那么大。第二是由于气候变化影响建筑行业的施工，公司的业务有季节性。这句话说明，按季节看公司毛利率的时候，波动应该比较大。第三是公司的业务有区域性，原因是运输半径约五百公里，这个跟海螺水泥是一样的。公司产品本身价格比较低，运输距离太远会导致运输成本比产品价格还高，不划算。那区域性的优缺点。我们在复盘海螺水泥的时候已经讲过了，优点是运输半径的限制会让竞争对手不容易进入公司的市场竞争，那它的生意具有天然的地域垄断，销售的时候产品可能有定价权。缺点是向外扩张比较麻烦，想做全国的业务就需要在全国各地建立新的生产基地，类似于海螺水泥当年在全国各地建厂。这张讲的是公司的原材料，主要是沥青和一些化工品，沥青是公司的主要原材料。呃，它是石油提炼的副产品，也是大宗商品，价格波动大的时候影响公司的毛利率。预测公司业绩变动的时候要考虑这一点。这是不同业务的收入占比，占比最大的是防水材料销售，其次是防水工程施工，其他业务占了 6% 比较小就不看了。这是不同业务的毛利率，防水材料销售的毛利率是 40% 同样是建筑产品，啊，这个毛利率水平比海螺水泥要高。防水工程施工的毛利率百分之二十八，低一些，但也很优秀。作为对比呢，东方雨虹的这个毛利率比空调行业的美的、格力都要高。这是各项业务的成本占比，其中防水材料销售最大的成本是直接材料，也就是前面提到的沥青和化工品，占了百分之八十六。这个比例说明化工品的价格变化确实会影响到公司的毛利率。防水工程施工最大的成本是人工成本，占了百分之六十。这个跟他给施工人员待遇比较高有关系，他给员工的待遇应该是全行业最高的，我们后面会详细讲。那这是2 0 2零年公司年报的股东信息，第一大股东李卫国是公司的创始人，我们等一下会看他的简历。除了创始人，剩下的是北向资金和一些非常知名的基金。啊，我们前面已经讲过，国内外的各种性质的资金都参与公司的定增配售股票，能确定股东里的大佬非常多。下面我们单独看一下公司创始人的简历和北向持股。先看公司创始人，公司的创始人叫李卫国，湖南人，也是改革开放后的第一批大学生。他早期的经历跟牧原股份的老板非常像，我们把他们放在一起看一下。他们都是一九六五年出生，也都是一九八五年考大学，而且高中的时候家里面都做过养殖，也因为动物生病养殖失败。他们大学考的也都是农业大学，而且学的也都是动物医学专业。学完毕业也都是做养猪，而且都在1992年的时候，因为猪瘟损失惨重。从这些经历看，这两位企业家人生的前25年几乎一模一样，只是换了一个地点，巧合的难以置信。那同样是养猪失败，牧原股份的秦英林回母校找技术解决问题，继续养猪；李卫国呢，选择了另外一条路，他放弃了养猪，找了一个老师的工作，一边做老师，一边考公务员。考上公务员之后，单位分房子。那他拿到房子之后，发现屋顶总是漏水，让物业修了很多次都修不好。那后来又发现不止他的房子漏水，他单位的那些同事的房子也都漏水，很多年也没有修好。那维修的师傅跟他说，不是自己的技术不行，是防水材料不过关。维修师傅的这句无意间的话，让他觉得防水工程是一个值得做的生意。于是他找机会跑到上海参加防水业务的培训。他本来就是一个大学生，学东西非常快，几周就学明白了。学成之后回家，先拿自己家的房子练手，发现上海学到的技术确实靠谱。然后又给同事的房子做防水，做完效果也非常好，于是就拉了十几个人，成立了一家防水施工的公司，开始创业。啊，这个时候他的公司叫长虹防水。因为他已经做过老师跟公务员了，所以有一些人脉关系，靠朋友的推荐，半年时间接了四五个工程，公司一年的收入有两三百万，一开局就非常成功。他这段经历又跟比亚迪的王传福非常像，比亚迪的老板也是先做老师后做生意，也是生意一开张就做的非常成功。那这个生意说起来很容易，但实际上为了拿到项目，中间也有一些非常艰辛的时刻。他有一次陪客户应酬，客户让他喝酒，呃，他不好意思拒绝，就怼了一瓶。但客户不满意，让他继续喝，他他说实在喝不下了。没想到客户直接一巴掌扇他脸上，说必须喝。那挨了一巴掌之后，他明白一个道理：小县城没有前途，必须去大城市做生意。那因为是湖南人，跟毛主席是老乡，他自然想到了北京。但他一直在小地方做生意，在北京没有人脉，怎么开展业务呢？下面就是他人生中非常奇幻的经历了。一九九六年，他去北京参加一个防水行业的研讨会，台上老师讲防水案例的时候，无意间讲到毛主席纪念堂漏水，他觉得不可思议。然后他又想到自己跟毛主席是老乡，自己又是做防水工程的，所以给毛主席纪念堂做防水义不容辞。于是他想做这个项目，并且不收费。但是他没有人脉，也没有人相信他。于是他每天在天安门广场问导游、问执勤的武警，想知道怎么才能帮毛主席纪念堂做防水。花了一个月时间才找到负责毛主席纪念堂的部门。他自己也做过公务员，跟北京的公务员也算同行，熟悉政府部门做事的流程。又花了一个月时间写报告、写方案，最终成功拿下这个工程。因为这个工程是免费做，前后花了两百多万，把他前面几年赚的钱全部搭进去都不够。公司巨亏，一下又陷入经营困难。但他这个工程防水效果做得非常好，之后人民大会堂、中华世纪坛等单位都找到他，让他继续做。当然，后面这些工程都是正常的商业工程了，项目一下子增长了很多。他把当年一起养猪失败的同学都找回来，给他们股份，合伙一起干。公司的名字在这个时候改成了东方雨虹。东方雨虹招股说明书里面有他同学的简历，我看了一下，都是清华、北大毕业的。整个创始人团队素质非常高，他们的产品也尽量从全世界找优质的原材料和设备，质量和服务都比同行靠谱。做完几个项目之后，东方雨虹才算在北京站稳了脚跟，这是他们的第一桶金。一个没有任何资源的小镇青年，怎么在大城市做出一番事业？呃，他们这个经历确实非常精彩。那到这里，东方雨虹只是在北京站稳了脚跟。下面一次机会是2 0零1年，中国成功申办北京奥运会。东方雨虹的创始人意识到这也是一个非常好的机会，特意成立了一个奥运会防水工程小组。机会总是给有准备的人的。在奥运场馆防水工程招标的时候，东方雨虹一次性拿出十几个方案，加上前面毛主席纪念堂、人民大会堂的项目经验，东方雨虹顺利拿下了鸟巢、水立方、奥林匹克会议中心等十几个项目，差不多把奥运会场馆的项目一网打尽。靠这些项目，东方雨虹成了北京地区市场占有率第一的防水企业。那大城市确实机会多多，那东方雨虹也都抓住了这些机会，这些都是可以看出企业家能力的地方。那奥运会的项目做完之后， 2 0 0 8年全球金融危机，当时中国搞了一个4万亿的基建计划，全国各地开始建高铁，高铁站也需要做防水，东方雨虹又抓住这个机会，把业务扩张到了全国。那一直到现在，东方雨虹的产品服务于全球100多个国家和地区。五年前，东方雨虹在防水材料领域的规模是亚洲第一。最近几年有可能成为全球第一。通过这些发展过程，我们能发现东方雨虹的管理层总是能抓住时代给的机会，然后实现超出行业增速的增长。跟海螺水泥前董事长郭文三一样，把一个天然有地域限制的生意做到了全国各地，这都是优秀企业家能力的表现，也是公司股价上涨的核心驱动力。这张图是北向资金持有东方雨虹的股份比例，蓝色是公司股价变动，红色是北向资金持股比例。这家公司北向资金持股比例一直在增长，而且持股比例非常大，达到了百分之十六，最近还创了新高。北向资金以外资为主，说明外资很看好这家公司。那下面是管理层薪酬和持股，管理层薪酬在一百万左右，这个薪酬跟我们前面复盘过的公司管理层薪酬比是比较低的。但是东方雨虹的管理层大部分都是有股份的。这张图是东方雨虹上市至今的股权激励计划，基本上三年做一次股权激励。股权激励参与的员工数量很大，接近一半的员工都有股份，其中还包括他的一些经销商。格力电器也做过类似的操作。东方雨虹的这些股权激励，让他公司的很多员工都成了富人。二零一五年的时候，他做过一次访谈，他说他的员工亿万富翁五十多个，千万富翁五六百个。离职后到现在又进行过三次股权激励，跟他一起支付的员工数量现在应该更多。从股权激励的次数和数量上看，东方雨虹对员工的激励做的还是非常好的。这也解释了我的一个问题，就我们前面复盘其他公司的时候，啊，那些公司的创始人都是专业出身，像茅台董事长大学学的是食品工程专业，比亚迪董事长大学学的是电池的研发。海螺水泥董事长学的是建筑材料，他们都有靠专业吃饭的能力。但是东方雨虹的老板做的是防水材料，学的却是动物医学。他能做起来靠的是什么呢？可能就是愿意跟员工分享。除了管理层，东方雨虹基层的员工待遇也是行业里最高的，而且福利很好。以上是东方雨虹的业务和行业简介。下面开始东方雨虹的股价波动和财务数据复盘。这张红色是东方雨虹每年的股价涨跌 幅， 蓝色是同时期上证指数的涨跌幅。东方雨虹上市十三年涨了九十六 倍， 其中有三年跑输指数。这张是东方雨虹上市以来的收入变 化， 红色是利润表的收 入， 黄色是现金流量表经营活动收到的现 金， 黄色大部分都比红色 高， 说明公司收入的含金量很高。东方雨虹的收入从上市时候的七亿增长到二零二零年的两百一十七 亿， 增长了三十一 倍， 每年都在增 长， 从来没有下滑过。这张是建筑涂料行业最大的几家公司的收入规模变化，因为建筑涂料不同公司的产品差异比较大，所以不是非常有可比性。但总体东方雨虹规模还是较其他公司大一些，这可能说明东方雨虹产品所在的品类比其他公司产品所在的品类市场更大。这张是东方雨虹上市以来的净利润变化，红色是利润表的净利润，黄色是现金流量表的经营活动现金净流入。东方雨虹的净利润从上市时候的四千万增长到2020年的33亿，增长了83倍。这个增长幅度跟公司股价的涨跌幅是差不多的，说明公司股价的增长主要还是由于业绩的驱动。东方雨虹的净利润上市以来只有一年下滑过，其他年份净利润都是增长的。结合公司收入每年都在增长，说明过去这些年防水材料是一个非常好的投资赛道。这张是公司每年的税前利润构 成， 净利润很干 净， 几乎都是主营业务的利 润， 有一点其他收益是政府补 贴， 这块占比不到百分之五。看完收入和净利润的整体趋势之 后， 按照惯 例， 我们看一下这个趋势中的异常 值， 也就是增速很高和很低的年份。东方雨虹最近这些年业绩增速最高的是2020 年， 这一年收入增长了百分之二 十， 净利润增长了百分之六十三。这一年的经营情况我们前面已经复盘过 了， 这里不再重复。下面看业绩增速最低的年份。业绩增速最低的年份是2011年，这一年收入增长了百分之二十五，但净利润下降了百分之三。我们看一下这一年发生了什么。打开东方雨虹2011年年报的管理层讨,讨论与分析部分，管理层在讨论与分析中只披露了收入增长，没有讲净利润下滑的事情。那跟人一样，都喜欢报喜不报忧。这里讲到，由于这一年房地产调控以及高铁事故延缓了公司高铁订单实施，导致收入放缓，同时各项费用增加。导致主营业务利润增长放缓。这句话说明房地产行业的增长和基建行业的增长会影响到公司的业绩变动。这都是我们后面研究公司增长空间的时候要关注的信息。这张图是东方永虹的毛利、净利润和各项费用占收入的比例变动。东方永虹上市以来的毛利率变动还是比较大的，高的时候超过百分之四十，低的时候百分之二十八。我们前面看成本的时候已经看到，东方永虹的原材料主要是沥青。是石油的副产品，那公司毛利率的变化会受到原油价格涨跌的影响，应该是负相关的。净利润整体波动趋势与毛利率差不多，最低的时候百分之四，二零二零年百分之十六，创了上市以来的新高，说明公司的生意越来越赚钱。那这是非常好的现象。净利润率的提升幅度比毛利率提升幅度大，说明公司的生意是有运营杠杆的，成本增加有限的情况下赚了更多的钱。值得注意的是，紫色的研发费用率很低。绿色的销售费用率很高，说明公司在销售人员上花的钱比在研发人员上花的钱多。公司的生意可能是一个销售比研发更重要的生意。这张是公司的资产结构图。资产占比最大的是应收款。我们前面看公司业务介绍的时候，公司的产品用于人民大会堂或者鸟巢这种建筑，客户以公共事业单位为主，那还包括国内最大的那些房地产公司。这些客户的信用相对都比较好，所以应收款不是一个问题。占比第二大的是固定资产，固定资产一直在增长，说明公司一直在扩张产能。前面看行业特征的时候，我们已经了解到公司的产品因为。运输距离的限制有地域性，想要扩张业务，只能在全国各地不断地建设新的生产基地。固定资产的增长是公司业绩增长的保障，这块资产增长是好事。现金类资产63亿，占总资产的比例五分之一左右。那这张是公司的负债和股东权益结构图，占比最大的负债是应付款，主要是欠供应商的钱。有息负债29亿，大概是现金资产的一半。还有一部分是其他应付款，金额二三十亿，占比也比较大。我看了一下年报的附注，这一块主要是往来款，欠款的对象是一些建材公司和建筑公司，可可能是公司生产基地的施工方。这张是公司的营运资产、营运负债和营运净资产的变动。营运资产是被下游客户占用的钱，东方雨虹这一块资产主要是应收款；营运负债是占用上游供应商的钱，东方雨虹这一块的负债是应付款。东方雨虹营运净资产一直大于零，说明公司日常做生意需要先垫钱。这跟我们前面复盘过的海康卫视是一样的。东方雨虹这两年收入增长的同时，营运净资产越来越小，占收入的比例也越来越低，说明公司在产业链上的议价能力在增强。下面是现金流量表。现金流量表的科目大于零，表示有钱在流入；小于零，表示有钱流出。东方永红经营活动现金流净额一直大于零，说明防水材料的生意一直带来现金。投资活动现金流净额一直小于零，说明公司一直在往外投资。筹资活动现金流净额大部分时候大于零，这两年小于零，说明公司以前每年都在从外面找钱发展，近两年不需要找钱，还可以分红发钱。下面我们按照不同的功能把现金流拆一下。我们以最新的2020年年报的数据为案例讲一下：红色柱子40亿，表示东方雨虹主营业务产生了40亿的现金流入；绿色负15亿，表示公司扩张产能支出了15亿，这块是公司在全国新建生产基地的花费；最后紫色是负7亿，这块主要是公司分红分掉的现金。红色柱子明显比其他柱子 长， 说明公司主营业务赚到的现金能够满足其他支出消耗的现 金， 所以它的自由现金流应该是大于零的。这张是公司的自由现金流变 化， 主营业务赚到的现金和产能扩张支出的现金都在增长。二零一九年以 前， 扩张支出的现金大于主业赚到的现 金， 自由现金流为负数。二零一九年之后。扩张支出的现金没有大的增长，但公司主营业务带来了现金增加了很多，导致自由现金流开始转正，并且巨幅增长。那自由现金流转正说明公司本身造血能力变强，扩张业务的时候不需要再去融资或者找银行贷款。相反呢，还可以把银行的贷款还掉，贷款减少，每年偿还银行的利息减少，降低财务费用，提高净利润率。那公司的净利润率有可能获得一个稳定的提升。这在刚才的负债结构图和期间各项费用图上都能看到相应的变化。我们再回去看一下这张最下面深蓝色的是公司的有息负债，面积越来越小，说明公司欠银行的钱越来越少。这张深蓝色的是财务费用率也在拐头向下，那这些都朝着有利于公司净利润率提升的方向变化。这张是公司的资产质量和估值数据图。东方雨虹的净资产收益率最近这些年都在百分之二十以上，属于非常优秀的水平。作为对比，贵州茅台这个指标是百分之三十多一点。公司的估值水平波动也很大，最近几年市盈率最低十三倍，最高二十八倍，目前的估值水平处于历史最高附近。以上是公司的股价波动和财务数据复盘，下面开始东方雨虹的预期投资收益率测算。那我们还是用企业价值的概念计算一下买入这家公司可以获得的预期收益率。企业价值的定义是收购一家公司所需要的现金流，它等于企业的市值加上有息负债减去现金类资产。那我们现在按照定义算一下买下东方雨虹需要多少现金。首先， 2020年末东方雨虹的市值是911亿，所以从股市买下这家公司需要花费911亿。买下这家公司以后，想完全拥有这家公司，还需要把公司的债务还掉。公司的游戏负债是二十九亿，所以到这一步的总花费是九百一十一加二十九等于九百四十亿。完全拥有这家公司之后，那公司账上还有六十三亿的现金和理财，这一步又收回了六十三亿，所以最终我们买下这家公司的花费是九百一十一加二十九减六十三等于八百七那买下这家公司之后，我们一年能获得的收益是多少呢？收益等于二零二零年的自由现金流，这个数字是二十四亿。所以买下东方雨虹的这笔投资，总投资额877亿，一年的收益是24亿，收益率是 2.7%。这是假设东方雨虹经营水平保持不变的情况下，买入公司股票的预期收益率。这里要注意，公司最近一期的股权激励方案中，对管理层的考核目标是2023年公司的净利润翻倍，也就是未来三年公司的业绩大概率会有一个比较大的增长，实际公司的预期收益率会比这个计算的结果要高。以上是公司的预期投资收益率测算。最后我们看一下公司的优缺点和未来展望。那公司优缺点评价用的还是波特模型，大家可以暂停看一下。因为东方雨虹的生意是一个充分竞争的生意，所以缺点多一些。啊，最后看一些东方雨虹的行业数据，主要用来判断公司的增长空间。由于公司的产品太过于细分，我没有找到行业的数据，只能从一些侧面的数据来判断一下行业未来的增长空间。我这里找了两个角度，那、呃、第一个角度是产品特性。东方雨虹的业务是防水材料和施工，这是一个有存量市场的行业。什么叫存量市场？因为防水材料本身的特性，产品质量保质期一般是五年，现在的材料可以做到保质期长一些。但这个保质期跟建筑的寿命比还是短很多，导致现存的这些建筑每隔五到十年就要重新做一次防水修补。那每一次修补对公司来讲都可以获得一次收入，所以哪怕这个世界没有新的建筑需要做防水，东方雨虹也能靠存量的建筑做生意，这叫有存量市场。那作为对比呢，海螺水泥的生意就不如东方雨虹。因为水泥建筑的寿命非常长，有些水泥建筑寿命超过上百年，这些建筑建好了之后就不需要水泥了，没有二次赚钱的机会，所以海螺水泥很难赚到存量市场的生意。东方雨虹产品的第二个特点是，公司的产品属于小成本帮客户解决大问题的类型。以商品房为例，一套房子几百万，做防水的支出几千块钱，防水的成本大概是房子价值的千分之一。如果价格提高几百块钱，业主未必会在意，但对于公司来讲，收入和净利润都会有明显的提升。那小成本帮客户解决大问题的生意，都是相对稳定而且有定价权的生意。我们前面复盘海康卫视的时候详细讲过为什么，也举了其他大牛股的例子，不清楚的可以看那一期视频。以上是从公司产品特征的角度判断公司未来的增长空间，结论是公司的生意是一个有稳定需求而且有提价空间的生意。那判断公司未来增长空间的第二个角度是国外类似业务公司的股价走势啊，这是美国最大的涂料公司的股价走势，上市以来一直在涨。这家公司资产质量比东方雨虹好很多，它的净资产收益率百分之六十六，比我们 A 股的贵州茅台还要高。它的主要产品是油漆，其次是一些涂料产品，跟东方雨虹不完全相同，但产品的特性是一样的。那这一家是日本的涂料公司，主要股价走得也很牛，但波动比较大。这家公司的资产质量比东方雨虹差很多，净资产收益率只有百分之九。那这一家是印度最大的涂料公司，跟东方雨虹就比较类似了，收入以新兴市场为主，净资产收益率百分之二十四，也跟东方雨虹差不多，业绩增长速度不如东方雨虹，但它的估值非常贵，九十倍的市盈率。最后这家是巴菲特投资过的涂料公司，主要业务是汽车喷漆，股价走得比较弱。那巴菲特的伯克希尔是这家公司的第三大股东，持股比例在百分之七左右。但这家公司的资产质量很一般，净资产收益率不到百分之七。那除了这一家，巴菲特还买了另外一家主营业务也是涂料的公司，但这家公司没有上市，没有股价信息。啊，通过这些同类型公司的股价走势和巴菲特的投资案例，一个直观的感受是，这个行业所处的赛道是一个好赛道。福布斯发布的全球企业两千强里面，其中有八家都是涂料公司。那巴菲特说过，投资像滚雪球，最好在一个比较长的雪坡上滚。东方雨虹的生意应该算是一个比较长的雪坡。这是综合以上得到的公司生意特点。以上都是我们搜集信息得到的结论。最后我们看一下东方雨虹管理层对未来的判断。打开东方雨虹2 0 2 0年年报，公司未来发展展望部分，东方雨虹的管理层没有披露具体的业绩目标。像业务发展这里，公司的目标是成为全球领先的建筑建材系统服务提供商，成为全球建筑建材行业最有价值的企业。那经营计划这里讲的是抓住机遇，占领风口，快速扩大领先优势，全是这种文字写了十几页，完全没有提2021年的业绩目标。那虽然他年报里没有提业绩目标，但是东方雨虹最近做过一期股权激励，给管理层股份的同时，也提了相应的考核。考核的主要内容是净利润的增长。我们可以从公司的激励考核里找到一些预测业绩的线索。2021年的考核要求是净利润同比增速不低于百分之二十五，且应收款增速不能高于收入增速。啊，除了业绩要求，还有现金流要求。再结合2021年一季度东方雨虹的收入和净利润都是翻倍以上的增长，它今年的业绩应该不会差。这是对东方雨虹的一个整体判断。好了，以上是本期视频的所有内容。这是本期视频用到的财务卡片，有兴趣的话可以关注同名公众号“读财报学选股”，免费获取这些资料。那最后再次重申一遍，视频中所有的内容都仅作为案例讲解使用，不作为任何人的投资建议。欢迎评论或者私信你关注的公司，我来复盘。希望本期视频对你的投资有启发，感谢观看。